0: Estou feliz de estar aqui. Estava ali orando, clamando pelo meu pastor, o pastor Mateus. Está com uma sinusite muito forte. Homem de Deus, homem gigante da fé. E sei que ele vai se recuperar muito rápido. Estou orando, clamando por ele. E nesse momento gostaria que ele estivesse aqui, estivesse conosco. Ele planejou cada detalhe desse culto. E... O nosso coração está ali ligadinho com o coração dele. Amém, irmãos? Eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 11. O pastor Mateus nos nos, nos convidou, nos solicitou. Eu respondi que o pastor não, não solicita nem convida, ele convoca. E prontamente atendi o clamor do meu pastor. 1 Coríntios 11, 23, a partir do verso 23 até o verso 34, diz assim a palavra, quem está dizendo é o apóstolo Paulo, ele está narrando que do próprio Senhor Jesus ele recebeu, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem é a si mesmo e assim, Coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos fechar os olhos, vamos, nesse momento, buscar a presença do nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos reúne em torno da Tua mesa, Senhor. Porque Jesus Cristo tem nos chamado como filhos. Estamos incluídos na família de Deus. E são os filhos que se reúnem em volta da mesa com seu Pai. São os filhos que participam do maná que Ele oferece. E assim, Senhor, com alegria no nosso coração... Assim Pai, com plena convicção do que o Senhor tem a nos oferecer, é que nós abrimos essa palavra tão bendita, que nós a lemos Senhor com ousadia e pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nesse instante e que o nome de Jesus seja louvado, é por Ele que clamamos, amém e amém. Irmãos, noite estranha, aquela onde Jesus Cristo reúne os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Os discípulos, eles estavam um pouco perplexos. Os judeus, quando se reuniam, eles matavam um cordeiro. Partiam alguns pedaços, tinha uma parte que ia para o o templo, para o sacerdote, e outra parte eles comiam. Mas a ceia que Jesus estava preparando com eles era completamente diferente. Jesus estava instituindo alguma coisa e o coração deles estava assim como que perplexo e contente ao mesmo instante. Mas havia um certo ar de preocupação em Jesus. Perseguição, fariseus, reunidos juntos com os saduceus, a noite era um pouco pesada em Jerusalém. Eles estavam planejando como prender o Senhor, como levá-lo à morte. O que pretendiam aqueles homens chamados líderes do povo, líderes da religião oficial, era para o mal do nosso Senhor. E, diante daquele clima, Jesus Cristo não solicitou o cordeiro e não solicitou as ervas amargas. Não era do interesse de Jesus que qualquer tipo de amargura ficasse guardado no coração dos discípulos. Os elementos que ele escolheu foram uma novidade no meio dos discípulos. Apenas o pão e o vinho somente esses dois elementos o cordeiro de Deus era o próprio Jesus Cristo não fazia sentido ter um cordeiro ali esses dias soubemos de uma igreja em Goiânia que está celebrando o culto e sacrifica um cordeiro no culto, em Goiânia e um dos irmãos falava conosco esses dias um dos nossos alunos de seminário pastor, o senhor acha estranho Falei, estranho é uma palavra suave, digamos que seja uma completa e total heresia, porque o sacrifício já foi feito. Jesus Cristo é que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo já se ofereceu, já realizou esta bênção no nosso lugar. Eu lembro que Spurgeon estava testando a acústica de um templo, lá na Inglaterra, grande pregador. E mandavam que ele testasse a acústica, porque ele ia inaugurar o templo. E a única coisa que ele disse, com a igreja vazia, tinha apenas as pessoas arrumando, e gente em cima de de andaime, e para testar a acústica, ele bradou bem forte. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele falou um trabalhador lá em cima no andaime, como se fosse você aí na galeria, começou a descer lágrimas do seu olho, e ele falou, pregador, eu recebo Jesus, o Cordeiro de Deus, é o próprio Senhor Jesus, e a força, o poder, a autoridade de Deus, naquilo que ele realizou, está gravado para sempre na eternidade. Não havia sentido algum de um cordeiro na ceia em que Jesus estava fazendo. Os judeus não poderiam entender o que estava acontecendo. Os discípulos sabiam que o seu mestre iria explicar. E Jesus, calmamente, toma o pão. A Bíblia diz, ele tomou o pão Naquela noite. E o pão, alimento comum de todo o povo. O próprio Jesus tinha usado o pão representando todo tipo de refeição. Porque ele ensinou na oração para os seus discípulos clamar: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que que Jesus queria quando ele tomou para si o pão? Ele ia explicar: seria alguma parábola, seria alguma. Ilustração, o que, que Jesus estava fazendo? E os seus discípulos olhando diante dele. E Jesus surpreende. Ele pega o pão e o quebra. Na língua original, no grego, o que quer dizer é exatamente isso. Que como se ele estivesse rasgando o pão. Não passou faca, não cortou, ele o quebrou. E aquele gesto de quebrar estava ali também simbolizado o que ia acontecer no momento em que ele se apresentasse na morte da cruz. Porque assim como o pão foi rasgado, diz a palavra de Deus, que o véu do templo, no momento em que Jesus deu o brado e entregou o seu Espírito ao Pai, o véu do templo também se rasgou. Toda a separação que havia entre o santo dos santos e a demais da congregação foi rasgado de alto a baixo e ficou liberado de uma vez para sempre, o acesso a todo aquele, que busca a graça de Deus, se você é um desses, se você é alguém, que está clamando para que a graça de Deus se manifeste a tua vida, temos boas notícias para você, Jesus Cristo te chama a comunhão, Jesus Cristo tem bênção de libertação para o teu coração. No ato de partir o pão, ele estava como que profetizando o que ia acontecer a seguir. E Jesus olha para o pão, distribui para os seus discípulos, e ele disse, isto é o meu corpo que é por vós. Como os discípulos poderiam entender aquilo? Como o pão seria o corpo de Cristo, se Cristo estava ali? Será que o pão seria um pedaço da sua carne? Será que o vinho seria um pouco literal do seu sangue? O que que Jesus queria dizer com isso? Os discípulos tinham escutado ele falar, está lá em em João 6, 51, ele já tinha dito, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Mas lá, quando Jesus disse isso, os próprios judeus não haviam entendido. Como pode este dar-nos a sua carne a comer? Diz a sequência do texto. Irmãos, o fato é aquilo que o apóstolo Paulo explica muito bem em 1 Coríntios 2, versículo 14. O homem natural, aquele que ainda não nasceu de novo, que não recebeu o Espírito de Deus na sua vida, que não tomou uma posição radical por Deus, que ainda não levantou a sua mão, dizendo, Senhor, eu te recebo eu proclamo, diante de quem estiver do meu lado, ou diante dos anjos que aqui estiverem, que a minha vida pertence a ti, a pessoa que ainda não galgou a decisão fatal de se entregar para Jesus, não podia entender isso que estava acontecendo. Então, o apóstolo Paulo diz, o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente. De fato, nenhum príncipe judeu estudioso, homem pertencente ao sinédrio, ao mais alto tribunal de Israel, compreendia quando Jesus falava de coisas espirituais. Porque, para se entender as coisas de Deus, é preciso dizer sim para Jesus. É o próprio Espírito de Deus que nos esclarece no coração se nessa noite você disser sim para Jesus, se você tiver concorde com a palavra de Deus, se você colocar o teu próprio coração, a tua alma, esta noite diante de Deus, a palavra que está sendo ministrada a você vai fazer algum sentido. E o próprio Espírito vai esclarecer você. E o Espírito vai dizer para você que você deve viver iluminado. É por isso que Nicodemos fica estranhando. Jesus falou, você precisa nascer de novo, mas olha aqui a mente do homem natural. Lá em João 3, no verso 4, Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus, na resposta dele, é completamente contundente. Ele diz... O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito não te admires de eu haver dito necessário vos é nascer de novo. Irmãos, quando Jesus fala em carne, em corpo, ele está usando um simbolismo não está falando de carne literal, ele não está dizendo que vai acontecer uma mágica que quando você pegar o pão da ceia Aquele pão vai miraculosamente sofrer uma transubstanciação e vai se transformar em carne. O sentido não é esse. Esse sentido natural seria a confusão de Nicodemos, seria a confusão dos mestres judeus que crucificaram Jesus. O sentido de Jesus é muito maior. Ele está falando aqui do espírito, de coisas espirituais. Nós não podemos confundir coisas materiais com espirituais. O apóstolo Paulo diz, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. A bênção de Deus está aí. Portanto, não tem sentido nenhum quando as pessoas vêm dizendo que Jesus queria que pão se transformasse em carne. Carne é carne. Pão é pão. Jesus está apontando para algo muito maior. Na verdade, Jesus quer que você coma e beba, não apenas materialmente, mas que você tenha Jesus como teu alimento espiritual. Ele é o maná de Deus. Você lembra do deserto? No deserto, o povo sentia fome e Deus deu a eles o maná. Em hebraico, essa palavra maná é uma pergunta, é uma perplexidade. Significa, o que é isto? Somente, o que é isto? Eles se assustaram porque caiu o pão do céu. Não conseguiam compreender que o pão descesse do céu. Mas o objetivo de Deus, e diz a palavra de Deus muito claro isso, que o objetivo de Deus é que eles compreendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O sentido é o sentido espiritual. E Jesus é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o pão que desceu do céu. Você quer ser alimentado espiritualmente? Recebe Jesus na tua vida recebe a palavra de Deus e você vai se sentir saciado na tua alma. Isso é o que Jesus queria dizer. Portanto, o apóstolo Paulo diz no verso 25, Jesus tomou o cálice dizendo, este cálice é um novo pacto no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, a ceia É um memorial, ela é uma lembrança, ela tem um significado muito forte. O significado dela é para aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Salvador. O significado da ceia é para aquele que recebeu a vida de Deus, que tem o sangue de Jesus sobre si, que foi purificado sobre o sangue do Senhor. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É isso que representa a ceia do Senhor. Neste ato, quando Jesus institui isso, os discípulos, então, estão prontos para receber a benção espiritual. Mas tem só mais um elemento aqui. E um elemento muito importante. Você disse, pastor, não são apenas dois elementos, o pão e o vinho, tem mais um elemento na ceia lá que Jesus ministrou, Jesus disse que um que estava ali o havia de trair. Naquele momento que Jesus diz isso, Judas, ele estava preparado para trair Jesus Cristo, queria Jesus preso, queria provocar Jesus, ele tinha os seus próprios objetivos, sua própria ideologia, mas estava entregando o rei da glória. E por isso a Bíblia o chama de filho da perdição. Naquele momento da entrega de Jesus, os discípulos começam a perguntar entre si, sou eu, senhor? Sou eu, o traidor? Por acaso sou eu, senhor, que que haverei de me voltar contra ti. E no meio da pergunta, irmãos, da perplexidade, estava acontecendo algo que chegou até os nossos dias. O apóstolo Paulo entende muito bem isso, quando lá em 1 Coríntios 11, no verso 28, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ninguém pode participar da ceia do Senhor, não deve participar da ceia do Senhor sem primeiro se auto examinar é claro que não fazemos aquilo que Judas fez mas se lêssemos o texto de Hebreus no capítulo 6 do verso 4 ao verso 6 uma exortação muito forte estaria diante de nós E nessa exortação, é dito que aquele que mesmo tendo provado do dom celestial, tendo sido algo que iluminado, tendo entendimento da palavra, se volta atrás, está novamente crucificando o Filho de Deus, expondo Jesus Cristo ao vitupério. Esse envergonhar de Jesus envergonhar o nome dele, é o clamor do exame da ceia, nós olhamos para dentro de nós e perguntamos, Senhor, tenho levado o teu nome ao escândalo, tenho exposto o nome de Jesus ao vitupério, Mas a resposta do próprio escritor de de Hebreus, no verso 9, nos enche o coração de esperança, porque ele diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Eu convido você a se examinar essa noite. Nós vamos... Participar da ceia do Senhor. E o Senhor mesmo, Ele está aqui. Vamos falar com Ele. Feche os seus olhos, por favor. Gostaria que todos fechassem os seus olhos. Vamos ficar na presença do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo. Diga para Deus. Existe alguma falha? Algum pecado que está incomodando a tua vida? Existe algum pecado insistente, resistente, que precisa ser vencido? O teu testemunho cristão, ele está de pé para honrar o teu Senhor... Ele está aqui para ouvir a tua voz Ele quer que eu e você Que nós nos coloquemos diante dele A palavra do Senhor não é para trazer juízo a ti Mas para que o teu coração discerna a responsabilidade De comer do pão e tomar do cálice A responsabilidade de levar sobre si levar sobre ti o nome de cristão e o Senhor Deus agora, nesse momento quer ouvir a tua voz você quer pedir perdão a ele? diga a Jesus Senhor, me limpa purifica vem sobre mim Senhor Diga para o Senhor... Senhor, renova minha fé... Me levanta, Senhor, pela autoridade do teu Espírito... Clame a Deus... Concorde agora em oração... Pelo nome de Jesus, renove o teu pacto com Ele... Você um dia levantou a mão para Jesus... Um dia veio à frente... Renove com Ele, diga Senhor, mais uma vez, na Tua presença, quero renovar a minha aliança, quero dizer que está valendo Senhor a minha palavra, o meu coração derramado, como ministro do Evangelho, como pastor, eu levanto a minha mão, estendo sobre cada um de vocês, Aqui ao lado, ao meio, à minha direita, lá atrás, na galeria, ó Espírito de Deus, passeia no nosso meio, recebe, Senhor amado, dos teus servos, como incenso suave, Senhor, clamores, confirmações, votos, adoração sincera sejam abençoados renovados pelo nome de Cristo Jesus o Senhor amém e amém os judeus tem uma palavra simples, é um cumprimento quando eles estão se cumprimentando se for a um homem eles perguntam machilomirá machilomirá alguns que falam corriqueiramente entendem simplesmente oi, como vai? mas ao pé da letra machilomirá significa como vai a tua paz ela é contínua? ela é intermitente? ela tem tomado todo o teu viver existe algum setor da tua vida que a paz precisa alcançar a pergunta é para o teu coração essa noite macho é a pergunta para os homens eu peço que as mulheres me ajudem aqui todo mundo é inteligente todo mundo fala hebraico me ajudem por favor mulheres pergunte aos homens que estão tá do seu lado, de um e do outro, diga para ele, Machilom HA, por favor, Machilom HA, MASHILOM ra homem, se a tua paz, se você clamou ao Senhor, se a tua oração foi sincera, se você renova o teu voto hoje, você pode responder assim, vai bem, tudo bem, você diga, tove todá, diga por favor, tove todá, por fé, amém? tove todá, homens, vocês vão perguntar para as mulheres, o hebraico tem forma feminina nos verbos, então não é machilomirar, mas é machilomer, pergunta a elas, machilomer, é a mesma pergunta, como vai a tua paz? e se você confirmou no teu coração se a tua oração foi sincera mulher responde tove todá. quem pode dizer glória a Jesus? é a graça de Jesus no nosso meio é a bênção do Espírito de Deus nos examinamos nos consertamos perante o Pai renovamos com ele a aliança porque ela é eterna quando somos batizados estamos dizendo publicamente eu sou de Jesus e a minha vida está marcada talvez alguém aqui ainda não não foi batizado ainda não tem esse compromisso vital com Jesus Cristo você precisa ter precisa dizer para o Senhor, Senhor, eu quero um compromisso vital contigo, a minha vida sem reservas, diante de Ti, e essa decisão, vai marcar a sua vida para sempre, porque não são só palavras, é o poder de Deus em você, é um novo nascimento no Espírito, aquilo que Nicodemus tinha dificuldade em entender, você pode receber hoje, você pode dizer para Jesus, eu quero Jesus, eu recebo, se existem pessoas aqui, que ainda não tomaram essa decisão pública, mas querem receber de Deus hoje, também a mesma graça, de poder responder com fé, tove toda, então, levante a sua mão assim, junto comigo para Jesus, quantas pessoas querem? levanta assim alto para eu ver, amém, amém, mas, amém, eu quero orar por vocês levanta assim, amém amém Jesus, mas na galeria alguém a graça de Deus está operando é o poder de Deus e Ele está aqui nós vamos orar amém igreja eu peço que você que levantou a mão fica em pé para eu te ver, onde você estiver levanta, mas faça isso rápido temos um momento da graça de Deus operando amém, amém mas alguém Amém. se você já está em pé, levanta a mão assim para eu ver também, isso, amém, todos com os olhos fechados, essas vidas agora, vão ser colocadas diante de Deus, e o milagre se realizará, porque Deus faz isso, Senhor Deus, abençoamos os teus servos, e tuas servas, Senhor que aqui estão, clamamos pelo nome de Jesus, opera aquilo que é Teu Senhor, aquilo que o um homem não pode fazer, porque o Senhor pode tocar, lá na divisão da alma e do Espírito, das juntas e medulas, é onde a Tua Palavra penetra Senhor, ó Senhor, mas as vidas não querem apenas palavras, elas querem o poder de Deus sobre elas, querem Senhor amado a vivificação do Teu Espírito, aquece agora os seus corações… Coloca a tua vida dentro, a vida que vence a morte e que nos conduz ao céu, pelo nome de Jesus, amém e amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. Podem sentar, louvado seja o Senhor, Deus está aqui.